0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi Runde mit Dr. Jenny Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, ich freue mich. Ich habe heute hier wieder jemanden eingeladen zu mir in den Podcast, und zwar ist es Annika von annikatze.at. Ja, du hast richtig gehört. Annika ist Katzenverhaltensberaterin und Trainerin Nebenher studiert sie noch und führt einen großen TikTok-Kanal. Da lohnt es sich unbedingt vorbeizuschauen. Ich habe dir den Link zu ihrem Profil in die Show Notes gepackt. Da kannst du dann einfach draufklicken. Was ich aber wirklich grenzgenial finde, ist, bei Annika wohnt die Katze Alexis und die ist Guinness World Record Halterin für 26 Tricks in 60 Sekunden. Also ja, Annika trickst auch mit ihren Katzen. Und was ich so schön finde, jemanden gefunden zu haben, der quasi das, was ich mit Hunden mache, bei Katzen macht. Sie arbeitet mit Markerwort und Clicker, bedürfnisorientiert und es macht wirklich einfach Spaß, auf ihrem Profil dazu zu schauen und ähm, ja, auch was zu lernen, denn sie erklärt da sehr, sehr viel auch zu Katzenverhalten und der Körpersprache von Katzen. Um was es heute aber geht, ist die Vergesellschaftung von Hund und Katze. Was können wir tun und vorbereiten, wenn der jeweils andere in das neue Zuhause zieht? Und was ist besser? Ein Welpe oder schon ein erwachsenes Tier? Ich habe hier ganz viele Fragen gestellt und was ich wichtig finde, eben auch die Überlegung, was können wir machen, damit ein positives Grundfundament geschaffen wird, damit daraus vielleicht irgendwann diese Dream-Team-Freundschaft wird, die man so oft auf Social Media sieht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Und wie immer, ich freue mich über 5-Sterne-Bewertungen und was ganz wichtig ist, bei iTunes eine Rezension zu schreiben. Wenn du dir dafür die Zeit nimmst, einen Satz zu schreiben, würde ich mich ganz arg freuen. Davon lebt der Podcast und auch bei uns funktioniert positive Verstärkung. Vielen Dank dafür und jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo Annika, ich bin so so froh, dass du die Zeit gefunden hast und wir einen Termin gefunden haben für diesen speziellen Podcast. Also ich weiß ganz genau, ich habe äh, letzte Woche habe ich es auf Instagram gepostet, dass du zu mir in den Podcast kommst und das waren ganz viele. Juhu, endlich was zu dem Thema, weil ich dazu so oft Fragen habe. Also ich bin total happy und ich bin mir sicher, unsere Hörer*innen auch. Magst du dich einmal vorstellen, bitte?
1: Super, gerne. Danke für die Einladung. Ich bin Annika, ich bin Katzentrainerin und mache alles, was man mit Katzen machen kann und schaue halt, dass alle BesitzerInnen von Katzen die Katze besser lesen können und dementsprechend auch positiv und vor
0: allem auch bedürfnisorientiert umgehen. Ach, einfach... So genial, ich finde es so, so genial, weil gerade in dem Bereich bei Katzen, ach, da wird ja auch wer weiß was gemacht, gell? Naja, ja. ähm, <lacht> ich finde es einfach grandios und vor allem auch, ähm, möchte ich betonen, schaut unbedingt mal bei TikTok, weil Annika hat sich echt einen grandiosen TikTok-Kanal aufgebaut. Einfach nur wow, Hut ab bei dieser Plattform, wirklich mega, mega. Also schaut da gerne Dankeschön. mal rein. Ich packe in die Show Notes, dann später auch die Links auf jeden Fall. Fall. Ähm, wir sprechen heute ja über Vergesellschaftung von Hund und Katze. Aber ähm, erstmal vorab, du klickerst mit Katzen und hast dementsprechend natürlich auch grandiose Videos auf deinen Kanälen. Gibt es da viele Menschen, die erstmal so ungläubig sind, so okay, Klicker beim Hund haben wir schon gehört, aber bei der Katze geht es? Ähm, oder ja, wie sind da die Unterschiede im Hundetraining? Voll. Also
1: wenn ich sage, ich trainiere mit der Katze, dann wird erstmal geschaut und sie ähm, glauben mir auch gar nicht, dass es das mit der Katze <lacht> funktioniert, dass die Training macht oder Pfote gibt. Also es stehe da mehr vor erstaunten Gesichtern, wenn die meine Katze oder mich im Training live sehen. Es ist so, dass ich finde, dass ich es im Laufe der Zeit, in den letzten 15 Jahren, total verändert hat. Also die Leute beginnen sich mehr mit der artgerechten Haltung auseinanderzusetzen. Und jetzt nicht nur beim Hund, sondern jetzt voll auch in den letzten Jahren mit der Katze. Und deswegen <lacht> ist das Klickertraining bei Katzen mittlerweile schon angekommen. Und mittlerweile klickern tatsächlich schon einige mit den Katzen. Das finde ich super cool und bin auch positiv überrascht. Und der Unterschied zum Hundetraining, vom Katzentraining, finde ich persönlich, dass es einerseits die Größe ist, also das ist das Offensichtliche. Und andererseits finde ich, dass Hunde bisschen kompakter sind, wenn man sie zum Beispiel hochhebt oder wenn man mhm. zum Beispiel so ein Dreh dich macht, dann bewegen die sich ganz anders als Katzen. Die Katze, die hat tatsächlich so einen eleganten Gang und ist häufig ein bisschen langsamer und der Hund, der spult ganz häufig alle Tricks ab, die er kann. Das für dich ist der einzige Unterschied, der mir persönlich auffällt. Ansonsten gibt es halt diese individuellen Anzeichen und Körpersprache, Mimik etc., die du hast und für mich persönlich ist es halt einfacher, mit Katzen zu trainieren, weil ich einfach ganz genau weiß, wann es genug ist oder wann ich etwas ändern sollte in meinem Trainingsplan, weil ich die Katze kenne und auch auf die Stresssituationen und Stressanzeichen bestens reagieren kann. Ansonsten finde ich, dass Katzen- und Hundetraining gar nicht mal so unterschiedlich ist, mhm. bis auf diese zwei Faktoren, die ich gerade erwähnt habe.
0: Ja, ich kann es wirklich nur bestätigen. Ich habe ja früher in meiner Verhaltenspraxis auch ähm, Verhaltenstherapie bei Katze gemacht, habe auch geklickert, auch meine eigene Katze habe ich früher geklickert. Wir haben dann immer zusammen trainiert und die konnte auch Umwelttargets, die ist mit uns spazieren gegangen, tatsächlich nur mit uns, wenn ihre beschützer dabei war, weil wir <lacht> haben hier einige in, ähm, ja einige Schlägerkatzen in der Einöde und die ist nur noch mit uns Gassi gegangen. Also von daher total, weißt du, was ich immer so, so grandios fand den Unterschied, dass Katzen einfach so klares Feedback bekommen, äh, geben. Bin ich noch motiviert? Möchte ich weiter mitmachen oder drehe ich mich halt um und gehe? Und bei Katzen das auch wirklich, empfinde ich so, aber da würde mich deine Meinung interessieren, weil du da eine ganz, ganz andere Größe an Kundenstamm hast. Ja, dass dass die Leute das viel einfacher akzeptieren, dass eine Katze da nicht gezwungen wird und beim Hund halt ganz arg dieses Machtding durchkommt.
1: Ja, also ich finde das, ich sehe das genauso wie du. Bei ganz vielen läuft halt die Katze so nebenbei. Deswegen wird ganz vieles akzeptiert, was die Katze macht. Also ich habe manchmal Kundinnen, wo die Katze fünf Jahre lang unsauber ist und nicht ins Katzenklo macht und das wird einfach akzeptiert. Halt <lacht> mit dem großen Nachteil, dass der Leidensdruck der Katze enorm ist und dass es nicht gesund ist und dass das ja. Wohlbefinden und die Lebensqualität enorm sinkt. Beim Kicker-Training ist es aber tatsächlich so, dass das dann im positiver Vorteil ist, denn die Leute, die sehen ein, wenn die Katze keine Lust mehr hat, ist es aus. Dann ist es für mich okay und dann ist es auch für die Katze okay. Und da ist die Freiwilligkeit viel mehr im Fokus gestellt als zum Beispiel im Hundetraining. Und ich denke auch, dass es das halt daher kommt, dass man Hundetraining ja viel häufiger auch präsentiert sieht, auf, auf Haustiermessen oder jetzt diese ähm, Prüfungen, die es da alle gibt, und das hat man halt alles bei der Katze nicht. Die Katze, die muss nicht abliefern. Und die BesitzerInnen bekommen auch nicht das Gefühl, dass die Katze abliefern muss. Das ist ja häufig im Hundebereich durch den gesellschaftlichen Druck ja auch ganz anders. Da muss, wenn du Gasse gehst, muss der Hund an der Leine laufen. Das ist in den häufig leider in, in den Köpfen von den Menschen, und das gibt's bei der Katze nicht. Deshalb, ähm, ja, das ist das Positive, dass da die Freiwilligkeit viel mehr im Fokus steht bei den Katzenmenschen, als jetzt bei einigen oder bei manchen Hundemenschen, die das mhm. sehr anders gelernt haben.
0: Da habe ich ein sehr, sehr lustiges Reel die Woche gesehen und angezeigt bekommen. Er hat ähm, ja über Parodie eben angeprangert, dass in Social Media dieser Druck, boah, was kann der Hund, was kann der Hund, oh Mist, meiner kann das noch nicht, dass das ja ganz ähnlich ist wie dieses ganze Model-Ding, was unseren Körper anbelangt, dass man da ja auch diesen Druck verspürt. Man muss immer geschminkt sein, fesch sein, schlank sein und, und, und. Und dass das ist mittlerweile im Hundebereich sehr, sehr ähnlich zu sehen ist.
1: Also, ja, das können wir uns sehr gut vorstellen. Das ist zum Glück in der Katzenwelt noch nicht angekommen.
0: Ja, tatsächlich zum Glück und Katzen würden es mit sich nicht machen lassen. Das ist halt das andere. Genau. <lacht> eine klatschen und dann gehen. <lacht> Aber jetzt mal los mit dem eigentlichen Thema. Ähm, wie kann man eine Katze denn am besten darauf vorbereiten, dass bald ein Hund einzieht?
1: Also das Allerwichtigste ist zu verstehen, dass die Katze oder dass die beste Vergesellschaftung damit beginnt, dass die Katze mal grundentspannt ist. Das heißt, passen die allgemeinen Lebens- oder die Lebensumgebung der Katze nicht dann wird auch die Vergesellschaftung mit Hund super schwer. Es also ist mhm. so, dass wirklich beide Parteien, sowohl Hund und Katze, halt bestimmte Rückzugsorte brauchen, wo das andere Tier nicht hinkommt. Also das finde ich als einer der wichtigsten Sachen, die man überhaupt hat, dass man für Rückzugsorte sorgt, wo die Katze auch Ruhe hat. Ich sage immer, es sind so Safe Spaces, wo man sagt, Katze, du kannst da hingehen und da bist du in da bist du wirst in Ruhe gelassen. Da kannst du vielleicht auch von einer, von einer Ebene, die zum Beispiel jetzt irgendwo ganz oben ist mit Cat zum Beispiel, kann man ja bauen, ähm, von oben quasi runterschauen und dann hast du das ganze Gebiet vor dir und fühlst dich dadurch sicherer, weil die Katze das Gefühl hat, die Umgebung kontrollieren zu können. Also bei der Katze ist ja die Kontrolle etwas ganz Wichtiges. Ich sage auch immer, Katzen sind so kleine fbi Agents. die wollen immer <lacht> wissen, was als nächstes passiert, die wollen uns einen Schritt voraus sein und daran sollte man wirklich immer denken. Wir sollten Struktur vorab schaffen und wir sollten ähm, einfach schauen, dass die Katze bestimmte Rückzugsorte hat, die ähm, die sie auch aufsuchen kann. Also nicht, dass ich jetzt einen Kratzbaum herstelle, der in de einer Ecke steht, wo die Katze nicht hinkommt, sondern dass ich zum Beispiel <lacht> den Kratzbaum in einen Raum stelle, wo ich mich auch häufig aufhalte, vielleicht mit Blick nach draußen an einem Fenster und wo ich den Kratzbaum aber auch in meiner Spielroutine oder in meiner Futterroutine einfach mit einbaue. dass wir da gleich mal einen positiven Kontext haben, denn solche Safe Spaces, die sollen nicht zusätzlich Angst machen, sondern die mhm. sollen dafür sorgen, dass sich die Katze positiv fühlt und die sollen schon, wenn die Katze dort oben ist, das Gefühl geben, dass die Katze die Kontrolle hat und auch das Gefühl geben, dass sie in Sicherheit ist. Und das schafft man halt nur, wenn wir vorab richtig gut positiv aufkonditionieren. Das heißt, einerseits würde ich das Wohnraummanagement vorab schon sehr, 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 sehr gut umändern, wenn es noch nicht perfekt ist. Und der zweite Schritt ist dann auch, dass ich aktiv mit der Katze trainiere, also wirklich auf den Klicker konditioniere, nasentage zum Beispiel antrainiere, wo die Katze lernt, einen kleinen Ball mit der Nase anzustupsen, sodass mhm. ich sie auch gut wieder umorientieren kann, sollte irgendein Reiz kommen, wo ich nicht möchte dass die Katze hingeht oder sollte ich merken, dass die Katze jetzt akut Stress hat, dass die Katze irgendein Alternativverhalten mir ähm, einfach abfragen kann und mir einfach dementsprechend sagt. Das sind so die wichtigsten Sachen, die ich eben vorab eintrainieren würde. Und das kann halt dauern. Also das geht halt nicht von heute auf morgen, sondern das ist Vortraining, das kann vier bis acht Wochen dauern. Bei Machenkatzen dauert es länger. Machen Katzen sind nach zwei Wochen schon super fit im Training und haben schon alles ähm, aufgenommen von Wohnraummanagement und sind dementsprechend schon super happy. Das kommt halt immer auf einerseits auf die Konsequenz von Menschen drauf an. Wie trainiert denn der eigentlich? Wie ist überhaupt die Zeit da? Das ist auch ein großer Faktor. Wenn ich mhm. sich jetzt ein neues Tier holt, egal ob Hund und Katze, habe ich überhaupt den Faktor Zeit mitberechnet und kann ich diese Zeit mhm. aufbringen? Und ähm, das Dächste ist, wie ist überhaupt die Lebenserfahrung bisher von meiner Katze gewesen? Wenn ich jetzt natürlich eine Katze habe, die zuvor mit Hunden gelebt hat und sie sich gut verstanden hat, ist das perfekt, ist das super. Wenn ich allerdings eine Katze habe, die noch nie irgendein anderes Tier außer die Katze gesehen hat, dann kann es durchaus sein, dass sich das Training ein bisschen erschwert oder ein bisschen schwieriger ist. Da muss ich natürlich viel mehr Zeit dementsprechend aufbringen, sodass die Zusammenführung für Gesellschaft und gut funktioniert.
0: Mhm. Du hast ähm, angesprochen, so Kratzbaum und Co. eben diese 3D-Ebene und das passt perfekt dazu, dass ich immer sage, wir müssen schauen, dass die Rennstrecken den Hunden genommen werden, ja, wo sie so richtig Fahrt aufnehmen können und die Katze ja immer checken muss, ist diese Rennstrecke gerade frei, kann ich schnell flüchten, dementsprechend schnell macht sie das und aktiviert den Hund ja dann auch wieder. Das heißt, diese 3D-Ebene und seien es nur ein paar Regalbretter im Flur, wo die Katze schnell drauf hüpfen kann. Super, super wichtig, weil beim Hund, um da jetzt das dort zu liefern, sind dann die Rennstrecken natürlich hormonell aufgeladen und gerade die haben die Hunde dann im Blick, weil es macht Spaß. Also da brauchen wir nicht um den heißen Brei reden, das macht den Hunden super viel Spaß und wenn sie diese Rennstrecken kennengelernt haben, dann sind die ortsverknüpft aufgeladen und werden natürlich sehr, sehr genau beobachtet. Genau, und du hast gesagt, so mentale Gesundheit, so diese Grundstimmung der Katze, super wichtig. Auch das deckt sich wieder mit dem Hund. Da spielt doch wahrscheinlich auch so der gesicherte Zugang zu Toilette und und äh, Futter, sowas eine ganz große Rolle, oder?
1: Ja, genau. Und es ist auch so, Katzen sollte man nicht alleine halten, sondern immer zu zweit mit einer weiteren Katze. Und dann wird halt das auch zusätzlich ein bisschen schwieriger, weil dann geht es halt um Ressourcen. Und wenn dann ein weiterer Hund dazukommt, dann müssen die Ressourcen einfach stimmen, sowohl vor der Katze als natürlich auch vom Hund. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass während der Vergesellschaftung, dass die Katzen uns Verhaltensweisen zeigen, die eben auf Stress hindeuten, dass die Katze vielleicht unsauber wird, im schlimmsten Fall sollte, allgemein die mentale Gesundheit der Katze nicht stimmen, dann ist natürlich die Chance, dass die Katze Verhaltensauffälligkeit zeigt halt viel höher, dass man da schaut, dass wir in dieser kritischen Phase der Vergesellschaftung und vielleicht auch ein bisschen drüber hinaus, dass wir schauen, dass wir die Ressourcen einfach einen Überschuss schaffen für die Katze. Das heißt, es gibt mehr Futter, es gibt eine weitere Katzentoilette, es gibt mehr Kratzmöglichkeiten, denn durch das Kratzen markiert ja auch die Katze und kann dadurch natürlich auch gut kommunizieren. Die Pheromone werden ausgesendet und die Katze sagt, hey du, mir geht gut Und sie fühlt sich automatisch, aber natürlich auch viel wohler, weil die Wohlfühlpheromone halt auch ausgesendet werden. Und das ist auch nochmal so ein wichtiges Thema, dass man jetzt nicht nur ähm, schaut, ähm, Catwalks und und Katzbaum, sondern dass wir auch wirklich bestimmte Markierstellen schaffen, die die fix sind kann auch nur einfach eine bestimmte fixe Katz extra Katzstelle sein, die man zum Beispiel an die an die Ecke klebt oder ähm, irgendeine Bürste, die man wo dran klebt, wo sich die Katze mhm. mit dem Gesicht dran schmiegen kann. Super. Ähm, das wäre alles halt so zusätzlich wichtig für die für die Kommunikation. Aber wie du auch sagst, ähm, Katzenklo ist auch, denke ich, ein großes Thema mit mit Hund. Die Hunde mhm. finden das denke ich, sehr interessant. Und, Sehr lecker. Ja, genau. <lacht> ja. Und ähm, da wäre es halt sinnvoll, wenn man vielleicht einen Bereich hat, wo der Hund vielleicht nicht hin kann oder wo der Hund nicht permanent Zugang hat ähm, und wo die Katze halt äh, das Katzenklo hat. Aber dass man zusätzlich schaut, dass wenn man mehrere Wohnebenen hat, dass auf Minimum einer Ebene ein Katzenklo tatsächlich ist, damit die Katze immer einen Zugang hat und jetzt nicht irgendwo hochlaufen muss, ähm, um dann eben das Klo aufzusuchen, gerade mhm. wenn sie vielleicht akut Stress hat oder wenn es ihr aktuell nicht ganz so gut geht. Und oft kommt er dann, oder ich weiß nicht, ob dann die Lösung häufig ist im Hundebereich, dass man so haben oder so Hop-In-Klos nimmt, sodass der Hund nicht zu ganz dran kommt. Nicht? Sehr gut. Denn so haben und Hop-In-Klos sind für Katzen echt der Horror. Also auf sowas sollte man nie zurückgreifen, wenn man denkt, das ist eine gute Lösung. Das ist halt leider eine kurzfristige Lösung, die zum langfristigen Problem führt. Es wird kurz funktionieren, dass die Katze drauf geht, aber es ist halt nicht artgerecht und nicht ideal für die Katze.
0: Hey, das wie das halt stinkt, nennen ja. wir es doch beim Namen. Das ist doch einfach ja. die Hölle, ja. wenn man da aufs Klo gehen muss, ja. Also, und ähm, nein, Hunde strecken da dann trotzdem den Kopf bis sonst wo rein und kippen ja. das Ding halb um. Ähm, Je nach Größe des Hundes ganz klar, da ist jetzt ähm, die Größe bzw. in dem Fall die Kleine <lacht> ähm, der limitierende Faktor. Wir haben das immer so gemacht oder das ist immer mein Rat für ähm, die KundInnen, dass ich sage, ein Türgitter nehmen und ähm, eine Strebe rausnehmen, so dass die Katze durchschlüpfen kann, der Hund aber nicht. Und das dann eben vor einen Raum, klassisch ist ganz oft so die Gästetoilette, wo das gemacht wird oder eine Abstellkammer, ähm, dass man da dann dieses Türgitter einzieht, wo die Katze dann dieses diesen Bereich für ihre Katzentoilette hat und der Hund nicht hinterherstiefeln kann.
1: Sehr gut, finde ich eine gute Idee. Man könnte vielleicht auch schauen, dass man es vielleicht auch an einen erhöhten Platz gibt. Das genau. ist für Katzen ungewohnt, weil sie nicht erhöht ähm, pinkeln. Ähm, aber es wäre auf alle Fälle auch eine weitere Möglichkeit, sodass man da mehr Auswahl für die Katze hat. Mhm. Mhm. Zum Beispiel. Kommt natürlich ja, dann auch geht geht auf die Größe des Hundes drauf an, wenn der Hund sehr groß ist. Ja, genau. Das würde natürlich auch umhauen. Aber wenn man jetzt einen kleinen Hund hat, ist es dann auf alle Fälle eine Lösung, die man machen könnte. Ich
0: glaube auch, da gibt es immer viele Managementlösungen. Ich habe auch Kunden, die haben eben die Terrassentür dann so, ein, so eine Katzenklappe eingezogen und die Katze geht dann immer raus auf, die, auf den Balkon und hat da das Katzenklo stehen, was dann für alle Beteiligten angenehm ist, weil der Geruch dann eben auch draußen ist und die Katze dann wirklich ihre Ruhe hat da was hältst du von dem klassischen Tipp? Ich glaube, wir kennen ihn alle, die Katze auf den Arm nehmen, wenn sie dann ähm, ja, sich greifen lässt und dann wird sie dem Hund hingehalten, damit der mal Hallo sagen kann.
1: Ja, Ich glaube, man kann einer Vergesellschaftung nicht schlechter starten, als wenn man das macht. Ja. Ähm, ich sehe das Zwei ganz große Problematiken. Die erste Problematik: Man achtet überhaupt nicht auf die Gefühle und Emotionen der Katze. Die Katze mhm. ist dieser Situation einfach ausgesetzt und kann nicht klar kommunizieren und ist auch mit mit ihr mit ihrer selbst einfach vermutlich komplett überfordert in dieser Situation und weiß gar nicht, ähm, was dann passiert. Mhm. Und daraus resultiert auch gleich mein, mein zweiter Punkt, und zwar, dass die Verletzungsgefahr für den Menschen und auch für den Hund und auch für die Katze enorm hoch ist, weil die Katzen, die werden sich vermutlich dann, wenn man sie wie wie so ein Baby nimmt, vermutlich dann richtig hochreißen, auf den auf die Schulter drauf, die Krallen einsetzen, vielleicht auch gegen das Gesicht zum Beispiel beißen und Katzenbisse und Katze sind enorm gefährlich, da sollte man immer schauen, dass man das ärztlich durchchecken lässt und dann springt die Katze weg und läuft weg und das kann natürlich dann auch für den Hund die Animation sein, nachzulaufen. Das heißt, das ist insgesamt eine Situation, die ich so nie, 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 nie anfangen würde, sondern ich würde mit einer Gittertür arbeiten, mit vorab mit dem Geruchsaustausch und würde alles sehr, sehr, sehr ruhig machen und nicht, dass ich beim ersten Aufeinandertreffen, wo der Hund vielleicht fünf Minuten neu dazukommen ist, gleich die Katze hole und sage, hey du, da hast du einen neuen Freund, eine neue Freundin, findest du das nicht toll? Ähm, wird sie vermutlich nicht toll finden in 99 Prozent der Fälle.
0: Ja, ich schätze auch. Der erste Eindruck zählt, das finde ich dabei so wichtig, dass wir uns das immer wieder klar machen. Der erste Eindruck ist der erste Eindruck und Hunde riechen, ja, wenn sie in die Wohnung kommen, dass da noch jemand ist. Also gerade bei den Geruchsorganen eines Hundes muss der eine Katze nicht ins Gesicht gedrückt bekommen, um zu wissen, dass an diesem Ort eine Katze lebt. Und ähm, ja, wie du sagst, dieses Ruhige, das ist so, so wichtig. Und diese Verletzungsgeschichte, ich habe meinen Vater im Kopf, der nicht das gemacht hat. Er hat unsere Katze gerettet vor einem Hund, der sie angefallen hat und äh, ist dann hingespurtet und hat unsere Katze dann eben auf den Arm genommen und schnell unter die Jacke gepackt, weil der Hund ihn weiter attackiert hat und mein Hund, mein Papa sah wirklich aus wie durch einen Sch Fleischwolf gezogen. Also der hatte den kompletten Oberkörper zerfetzt von der Katze, aber natürlich in dem Fall war das total richtig, weil er hat sie damit gerettet. Ähm, also, in, ja, ich kann dir da nur zu 100 Prozent recht geben, dass ich finde alleine schon die Erregungslage. Wir müssen uns ja auch aus Hundesicht jetzt wieder klar machen. Wir wollen mit dem Tier, dem Objekt, was auch immer wir dem, wir dem Hund ab zeigen wollen wir, wir verknüpfen eine Erregungslage. Und wenn von Anbeginn die Erregungslage hoch ist, hoah, Aufregung, was ist es? Dann haben wir erstmal diese Erregungslage mit der Katze verknüpft und werden ganz schön dran arbeiten müssen, dass das dabei rauskommt, was wir uns nämlich eigentlich wünschen, dass der Hund entspannt ist in der Nähe der Katze, dass die zwei eine entspannte Zeit miteinander haben zu Hause. Also da Schauen. immer wieder dieses Erregungslage wird mit Situationen verknüpft. Eben auch, dass die Katze auf meinem Arm, was ja in unserem Alltag durchaus auch normal ist, dass die Katze auf dem Arm schläft, ja, dass sie bei uns liegt. Das sind ja dann später Bilder, wo der Hund ruhig sein soll und nicht vor lauter Aufregung draufhüpfen soll. Ja. Wie würdest du starten? Du hast jetzt schon so ein paar Sachen gesagt mit Geruchsaustausch. Lass uns da nochmal näher hingehen, weil ich glaube, das ist super interessant.
1: Ja, also für mich, was, es kommt natürlich darauf an, wer zuerst kommt, Katze oder Hund. Wenn mhm. die Katze ähm, schon mal zu Hause ist und der Hund neu dazu vergesellschaftet wird, kommt es halt auch darauf an, ob es ein Welpe ist oder ob es schon ein ausgewachsener Hund ist. Denn mhm. Welpen sind halt tatsächlich unberechenbar ähm, für die Katze. Und jetzt nicht nur im ersten Moment oder in den ersten Trainingseinheiten, sondern vermutlich im Laufe des ganzen Jahres, ähm, weil die einfach so flink sind und so, so in den Flow herumspringen, sage ich jetzt mal. Aber das wirst du besser wissen. Ähm, aber es ist so, dass man natürlich für Ruhe sorgen kann. Also Ruhe ist das Allerwichtigste bei einer Zusammenführung. Und jetzt nicht nur die Ruhe, ausgesehen von Hund und, und Katze, sondern die Ruhe auch von mir, von, von <lacht> mir als Mensch. Denn wir, die Katze spiegelt unser Verhalten eigentlich permanent wieder. Und merkt die Katze, dass für uns etwas nicht okay ist und dass wir aufgeregt sind, ist die Chance super hoch, dass die Katze dann auch natürlich mit eher nervösem Blick auf den Hund schaut. Und da <lacht> haben wir wieder die konditionierten Emotionen. Also dann ist es natürlich nicht ein ganz guter Start in die Vergesellschaftung. Ein bisschen nervös sein ist ja vollkommen okay, das ist ja voll menschlich, aber ich sollte jetzt nicht über drüber etwas Riesiges draus machen, dass jetzt plötzlich ein Hund da ist, sondern ich sollte eher ruhig sein und eher mit... Ähm ja, mit Gelassenheit in die Vergesellschaftung gehen, aber trotzdem im Hinterkopf einfach einen Plan haben. Und dieser Plan, der sieht halt von Katze zu Katze, von Hund zu Hund anders aus. Also was man nie falsch machen kann, ist, wenn man schaut, dass das Tier erstmal ankommt. Das heißt nicht gleich nach fünf Minuten der Katze Hallo sagen oder dem Hund Hallo sagen, sondern erstmal vielleicht für zwei, drei Tage ankommen lassen und das Tier kennenlernen. Denn Vergesellschaftungen oder Training funktioniert am besten, wenn ich das Tier vorab schon ein kleines bisschen kenne. Wenn ich weiß, mhm. was mag das Tier eigentlich, welches Futter findet das Tier cool, welches Spielzeug findet das Tier cool, welche Oberflächen findet das Tier cool, wenn ich jetzt zum Beispiel mit irgendeiner Trainingsmatte oder sonst irgendwas ähm, arbeiten mag mit bes bestimmten Targets, kommt es natürlich auch voll drauf an. Meine Katze zum Beispiel, die, die mag Targets überhaupt nicht, die gummiartig sind, die liebt aber Targets, die filzartig sind. Mhm. Das ist halt so ein Mini-Ding, wo man halt trotzdem dran denken sollte oder so im Hinterkopf haben sollte. Deswegen vorab beide Tiere einfach gut kennenlernen, damit ich danach eben den, den bestmöglichen Erfolg schaffen kann für für, für, für die Zusammenführung und für die Vergesellschaftung. Und das würde ich erstmal mit einem Geruchsaustausch machen. Und den würde ich auch nicht sofort machen, denn es ist dadurch möglich, dass die Katze oder auch der Hund den Stress einfach riecht. Und wenn der Hund neu dazukommen ist, dann ist er vermutlich in dem Moment erstmal aufgeladen und aufgeregt. Und ja auch, ich glaube, es ist ja beim Hund ja super schwierig zwischen Freude und Aufregung ja auch zu unterscheiden. Deswegen würde ich lieber nur mal sicher gehen und ein paar Tage warten, bei der Katze genauso. Und wird dann erstmal einen Geruchsaustausch machen und einfach alles positiv belohnen. Also wenn die Katze zum Beispiel faucht, auf den Geruch vom Hund hin, einfach belohnen, Denn das, was ich schaffe, ist, dass ich die Katze von dieser negativen Gefühlslage einfach in eine positive Gefühlslage versetze. Also nie schimpfen, das ist immer ganz, ganz, ganz ähm, schlimm und ganz, ganz, ganz ähm, unlogisch und einfach auch nicht fair mein Tier gegenüber, sondern ich belohne <lacht> das einfach. Fauchen ist nichts anderes als eine defensive Verhaltensweise, wo die Katze sagt, boah, ich habe jetzt Angst, ich finde das richtig komisch, wenn ich jetzt weiter Angst habe, dann könnte ich zum Kampf übergehen. Mhm. Das ist die Aussage mit dem Fachen. Deswegen möchte ich, dass die Katze nicht weiterhin in diese Angst rein verfällt und in diesen Modus verfällt, sondern ich möchte sie rausholen und möchte, dass sie sich positiv fühlt. Deswegen einfach den Geruchsaustausch gleich mal positiv konditionieren, permanent einfach nur belohnen, Schleckpaste hinhalten, mhm. ähm, funktioniert meistens am besten. Und ähm, ja, wenn ich das ein paar Tage lang gemacht habe, kann ich mit einer Gittertür zum Beispiel vergesellschaften, so mache es ich persönlich immer und da geht es halt auch alles um Management, schauen, wie ich das gut aufbauen kann, sodass wirklich beide Parteien sich wohlfühlen und sodass auch wirklich ähm, beide ähm, Tierarten auch direkt dort auch Rückzugsmöglichkeiten haben und dass wir da auch wieder schauen, dass jetzt nicht der Raum clean ist, sondern dass wir da Polster hinlegen, Yogakissen hinlegen, Schachteln hinlegen, sind für, ist für Katze immer gut, Schachteln, ähm, Katzentunnel und für, für den Hund vielleicht Schleckspielzeuge, könnte ich mir gut vorstellen oder sonst halt irgendetwas, wo es nicht direkt aufeinander geprallt werden, die, die Tierarten, sondern wo es trotzdem auch kommunizieren können, aber sich trotzdem auch rausnehmen können aus dieser Situation selbstständig. Und ich bin ja auch, also ich als Trainingspartnerin für meine Katze oder auch für meinen Hund bin ja dafür zuständig, dass ich die Grenzen meiner beiden Tierarten einfach wahre und dass ich auch sage, jetzt ist genug ähm, und dann einfach aufhöre. Und das kann ich halt nur, wenn ich mein Tier vorab kenne und wenn ich auch das Management dementsprechend habe, wenn ich mit Gittertür arbeite, dass ich dann einfach sage, ich mache die Tür komplett zu, sodass kein Sichtkontakt mehr zum Beispiel entsteht. Also so wird ich persönlich dieser Situation umgehen.
0: Ich finde es noch super wichtig, den Hund am Anfang echt an der Hausleine zu haben. Da gibt es ja so dünne, ähm, ja, sie heißen wirklich Hausleinen. Und das finde ich super wichtig, damit man, selbst wenn es dann doch mal so einen kleinen Ausreißer gibt, wo man merkt, oh, jetzt war ich doch einen Schritt zu nah dran, dass der nicht gleich hinhüpft, weil das sind dann diese Momente, wo es einfach eskaliert. Die Katze dann doch Geschwindigkeit weghüpft. Geschwindigkeit ist natürlich gerade bei jungen Hunden was sehr Aktivierendes. Und dann sind wir da in einem Bereich, der gar nicht so toll ist. Ich finde es auch mit einer Gittertür immer grandios. Perfekt natürlich, wenn man zu zweit ist, zwei Tiere, zwei Menschen, jeder auf einer Seite mit seinem Tier klickert und ein bisschen trainiert und Futter, ganz viel Futter. Du hast die Schleckmatte gesagt, finde ich grandios, weil so kann man das, wenn man zum Beispiel einen Welpen hat und eh so ein einen, so einen Achteck-Welpengitter im Wohnzimmer stehen hat zum Beispiel, wo der Welpe nicht raus kann, dann kann man mit dem Welpen da drinnen sitzen, während die Katze einfach erkundet und in ihrem ganz eigenen Tempo selbstbestimmt in voller Selbstwirksamkeit schauen kann, so wie sie möchte. Ja. ja. Du hast vorhin gesagt, je nach Alter des Hundes, ich kann es nur bestätigen. Ja, Welpen, ich sage immer, depperte Erwartungsunsicherheit auf vier Beinen. Ähm, das, das ist für Katzen immer so ein Ding. Also da habe ich immer so den Rat, wartet mal, bis die Hunde so 15, 18 Monate alt sind. Und ab dann merkt man einen ganz großen Unterschied. Weil egal, wie sehr man aufpasst, ja, gerade in der Jugendentwicklung, jeder Hund, man sieht es dann noch so ein bisschen. Es reißt sie dann mal. Sie müssen doch mal austesten, was passiert. Und ähm, wahrscheinlich sind einfach nicht alle Katzen so cool, wie meine es war. Die konnte ich da einfach sowas von perfekt mit Hunden. Also es war wirklich einfach grandios. Die ist nie weggelaufen, die ist immer sitzen geblieben. Die hat sich dann nur umgedreht, so was willst du? Und dadurch war das dann ganz oft schon einfach ähm, ja fertig, weil die Hunde dann immer, okay, du bewegst dich nicht, dann ist langweilig. Das ist cool. Die war echt eine coole Socke. Total. Also je nach Alter des Hundes kann ich nur total bestätigen. Aber sag mal, ist das bei Katzen dann auch so? Gibt es so ein Alter, wo du sagst, wenn die noch nie mit einem Hund zusammengelebt hat, ab dann ist es super schwer?
1: Also ich finde es allgemein die soziale Kompetenz vor der Katze die entwickelt sich ja eigentlich im Laufe des ersten Jahres und auch aufgrund von der Epigenetik, habe ich, jetzt zum Beispiel Katzen, die ähm, von, wenn ich jetzt eine Rassekatze mir zum Beispiel hole und die Rassenkatzen haben seit ewiger Generation keine Katzen kennengelernt, keine anderen Hunde, Entschuldigung, kennengelernt, dann ist es auch nochmal zusätzlich etwas anderes. Wenn wir jetzt eine Tierschutzkatze haben, wissen wir das nicht, also das ist dann offen, mhm. das ist dann relativ ja, genau. ähm, wurscht. Ähm, aber es stimmt schon, wenn also ich sage immer, wenn die Katze älter als ähm, 10, 12 Jahre alt ist, dann muss ich mir wirklich <lacht> überlegen, ob es wirklich logisch ist, das zu tun, ob es ein Benefit für die Katze ist, als auch ähm, für mich und für den Hund, wenn ich da jetzt einen Hund oder, oder eine, eine weitere Katze, ganz egal was es ist, dazu vergesellschafte. Denn dann ist es durchaus schon schwierig, wenn die Katze zum Beispiel kein positives ähm, Training kennt, wenn das Wohnraummanagement noch nicht stimmig ist. Und das sind dann super viele Veränderungen auf einmal. Also wenn ich das mache, dann am besten nur in Begleitung eines einer Trainerin, ähm, als auch, dass ich vorab, und das ist auch immer so ein häufiges Thema, die Katze komplett gesundheitlich durchchecken lasse. Das würde ich vor <lacht> einer Vergesellschaftung mit einer erwachsenen Katze immer machen. Denn wenn die Katze Schmerzen hat, dann ist die Reizbarkeit enorm erhöht und das ist dann auch für die Vergesellschaftung ziemlich blöd, Wenn die Katze von der Gesundheit nicht fit ist, dann kann ich die Vergesellschaftung nicht vergessen, aber es ist schon so, dass ich weniger Erfolg habe vermutlich oder dass dann die Beziehung der Tiere einfach nicht hundertprozentig gut ist, weil die Katze Schmerzen hat und Katzen sind meist im Verstecken vor Schmerzen oh, Wahnsinn. und mhm. halt auch die die Unfähigkeit, Schmerzen nicht wirklich ausdrücken zu können oder nicht uns verbal sagen zu können, finde ich persönlich, ist halt keine Entschuldigung, dass man nicht danach gräbt oder danach sucht, deswegen vorab immer einen, einen wirklich kompletten medizinischen Check, würde ich immer empfehlen bei der Katze und dann drei Wochen später, wenn das Management alles stimmt, den Hund dazuholen, wäre zum Beispiel ähm, dann ideal, also nicht Check machen und morgen kommt gleich der Hund, das finde mhm. nicht so ideal, mhm. Ähm, mhm. aber das würde ich auf alle Fälle auch andenken.
0: Ah, super wichtiger Tipp und das mit den Schmerzen ist, wie beim Hund, da rede ich mir ja auch immer wieder den Mundfuß legt, dass man Schmerzen checken soll und Katzen sind da ja wirklich nochmal also noch deutlich krasser als, als Hunde, was das Verstecken anbelangt. Mir fällt gerade noch eine Sache ein, so der Klassiker, ja die Katze soll den Hund halt mal erziehen, dann schießt die dem eine und dann hat er das schon verstanden, das heißt so Situationen die man ähm, ja so richtig hervorbringt, ja den Hund mal hinrennen lassen und dann kriegt der mal einen geschossen, dann merkt der sich das. Sag mir dazu mal die Katzensicht. Also die Katze
1: wird halt wieder eine Situation ausgeliefert, die sie nicht kontrollieren kann. Ähm, natürlich, sie könnte flüchten, aber das Flüchten wird vermutlich den Hund noch mehr animieren, nachzulaufen, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, und es ist halt so, ich füge halt nichts Positives dazu, sondern aktiv und ich finde es noch viel schlimmer, wenn ich das bewusst mache, füge ich etwas Negatives hinzu, damit die Katze oder der Hund lernt, etwas nicht zu tun. Und ich frage mich halt, wieso? Weil wieso soll mein Tier lernen, etwas nicht zu tun, wenn das Tier auch lernen kann, etwas Positives zu tun? Das ist immer so mein Hintergedanke. Mhm. Und ja. Ich achte halt wieder überhaupt nicht auf die Emotionen. Und die Katze findet das nicht toll. Die Katze ist nicht dazu da, andere Tiere, ganz egal, ob es ein Kitten ist, ob es ein Hund ist oder ob es Kinder sind, ähm, zu erziehen. Bei Kindern ist es ja auch häufig ein Thema. Das Kind soll lernen, dass es die Katze nicht anfassen soll. Naja. Und, und dann, dann schnappt die Katze hin. Naja, ähm, ist für, für, für alle Parteien einfach nicht gut und nicht logisch. Und das, was ich daraus habe, ist nicht, dass die Katze den Hund erzieht, sondern ich habe eine beziehungsgestörte Katze, gegenüber dem Hund und es wird definitiv nicht so sein, dass ich dadurch die Beziehung fördere oder dass die Beziehung besser wird, sondern sie wird massiv schlechter. Kommt das nochmal vor ja. und zwar aus ähm, als, als Unabsichtlichkeit oder einfach als, ähm, als einfach passiert, dann habe ich halt ähm, das Problem, dass die Katze lernt, dass der Hund blöd ist. Und hat die Katze schon mal erklärt, dass Hunde blöd sind, dann funktioniert das Zusammenleben sehr, sehr, sehr schlecht, weil das wirkt sich halt auf den Hund wieder aus, weil die Katze schlägt dann den Hund permanent. Das heißt, der Hund lernt auch, dass die Katze blöd ist. Mhm. Und da kommen wir so in einen Teufelskreis äh, hinein, der dann sehr schwer wieder aufzubrechen ist. Und es ist kein fairer Umgang, und es ist auch kein respektvoller Umgang, mhm. denn ich habe mich für die Tiere entschieden. Und nicht die Katze hat nicht gesagt, hey, Besitzerin, kannst du mal meinen Hund holen? Oder der <lacht> Hund hat auch nicht gesagt, hey du, ich hätte gern ein süßes Kätzchen. Ähm, so ist das nicht. Und auch dieser häufig ist es ja auch dieser Gedanke, ja, die, die Katze sieht den Welpen als Mama an also die, als, als Kind an und sie ist quasi mhm. die Mama oder auch umgekehrt. Mhm. Und das ist halt nicht so. Das hat ähm, das ist halt so eine Vermenschlichung, die man sich halt häufig vorstellt und schön findet, aber es ist nicht die Realität. Es sind zwei verschiedene Tierarten, die gemeinsam kommunizieren können, wenn sie die, die Sprache ähm, erlernen im Laufe der Zeit und wir haben aber diese Situation erschaffen und nicht die Katzen. Und wir sind dafür zuständig, dass wir die Grenzen, wie gesagt, ich wiederhole mich, aber dass wir die Grenzen der Tiere waren und dass wir sagen, mhm. man genug ist. Und dass beide Parteien einfach glücklich leben können und dass beide Parteien auch keinen Stress ausgesetzt werden. Und deswegen finde ich das absoluter Blödsinn, wenn man sagt, ein Tier muss ein anderes Tier erziehen, nur damit ich vielleicht dann später... Ähm, weniger zu tun habe oder in dem Aha. Moment weniger zu tun. Habe. Also häufig passiert das ja einfach aus ähm, Gemütlichkeit und einfach aus, Aha. ja, ich möchte mich damit nicht beschäftigen, es ist mir zu viel worden. Ich habe es vielleicht auch die eigene Situation ein bisschen ähm, unterschätzt wie ich mit, den, mhm. mit, ich mit beiden Tieren umgehe.
0: Das ja, so total. Gedanken. Das glaube ich auch. Und du hast ähm, ganz wichtig gesagt, ne die Kommunikation, die müssen ja erst quasi einen Übersetzer, eine Übersetzerin haben, die eben erklärt. Und wenn ich da dann hinschaue, ein Welpe kann ja nicht mal die Hundesprache. Ja, wie soll dann der Welpe die Katzensprache verstehen? Weil ich kenne das auch eben nur aus der Hundeperspektive und kann das so bestätigen, dass Entweder Hunde sofort Panik haben und ab dann wirklich extrem hohe Erregungslage haben, je nach Entwicklungsstufe dann in den Bereich kommen von ich will vertreiben, was dann für die Katze wieder problematisch ist und die Katze ja diesen Frust hat, ich werde nicht verstanden und auf der Kommunikationsleiter weiter voranschreitet und Du hast es schon gesagt, Katzenbisse sind echt problematisch. Also wenn ein Hund von einer Katze gebissen wird, ähm, muss man genauso sofort zum Tierarzt, weil da läuft ohne Antibiose halt einfach gar ja. nichts. Ja, das ist Jeder Tierarzt kennt es, jede Tierärztin, wenn man in der Praxis gebissen wird, ist nicht, ich mache den Behandlungstag noch fertig, sondern es ist entweder man geht hinten in die Apotheke, nimmt sich Antibiose oder geht halt direkt ins Krankenhaus. Also da ist wirklich kein ein paar Stunden mal abwarten. Also... Definitiv keine gute Sache und ähm, macht nur viel mehr Arbeit, um das kurz zusammengefasst zu sagen. Jetzt das Umgekehrte: Gibt es denn Möglichkeiten, die Beziehung zu stärken oder auch Übungen, wo du sagen würdest, das ist ganz, ganz förderlich für beide Parteien?
1: Ja, also ich finde. Wie gesagt, wenn Wohnraummanagement alles top ist, dann kann ich halt auch aktive ähm, Trainingseinheiten setzen, damit die Beziehung besser wird oder dass ich die Beziehung während in der, in der Vergesellschaftung einfach aufbaue. Das wäre zum Beispiel das Prinzip Klick für Blick bei Katzen. Jedes Mal, wenn die Katze zum Hund schaut, gibt es ähm, eine Belohnung. Zuerst ähm, den Klick, also ein Markerwort. Ich kann ja da gerne auch... Bei mir im Training gibt es immer so zwei Codewörter. Das eine Codewort ist Achtung, das andere Codewort ist Top. Top sage ich immer, wenn ich die Beziehung zwischen meinen Katzen also unter meinen Katzen oder auch zwischen Hund und Katze verbessern möchte. Die wissen jedes Mal, wenn ich top sage, bekommen sie etwas Positives und zwar immer etwas anderes. Das, was ich gerade da habe. Manchmal ist es Distanzvergrößerung. Das heißt, ich gehe mit meiner Katze weiter zurück. Wenn es jetzt so ist, dass das genau das ist, was die Katze haben möchte in dem Moment, mhm. ähm, dann ist es das. Manchmal ist es auch einfach nur 0,815 Futter. Bei Spielzeug, wenn dafür Gesellschaftung, würde ich immer aufpassen, denn das ist mhm. aktivierend und nicht beruhigend. Das heißt, ähm, da würde ich, wenn dann vermutlich eher Katze, Minze oder Baldriankissen zum Beispiel ähm, einsetzen, Da muss ich halt vorab schauen, wie die Katze darauf reagiert. Also wenn die Katze dann die <lacht> fünf Minuten kriegt und wild mhm. durch die Wohnung hetzt, würde ich es nicht verwenden. Wenn die Katze aber einfach nur sich dran schmiegt und dran schlägt und eigentlich relativ ruhig danach ist, dann ist es eigentlich ein perfektes ein Trainingsmittel oder eine perfekte Belohnungsart. Mhm. Und das konditioniere ich eben mit verschiedenen Belohnungsarten und da mache ich Klick für Blick. Jedes Mal, wenn die Katze den Hund anschaut, gibt es eben mein Codewort, das top heißt, und danach gibt sofort irgendetwas Positives. Und das ist halt auch so ein langwieriger Prozess, das kann ich eigentlich immer machen. Also auch wenn die Vergesellschaftung schon abgeschlossen ist und das ist halt einfach eine Beziehung, die nicht ganz so gut ist zum Hund oder auch zur Katze, kann ich das immer machen. Also das muss ich jetzt nicht fünf Wochen lang machen und dann ist aus, sondern das mache ich persönlich bei meinen drei Katzen und die kennen sich jetzt äh, mittlerweile schon seit vier Jahren. Ähm, also der, Jüng <lacht> der Jüngste ist vier Jahre alt und die Älteste ist bei mir zehn Jahre alt. Die, mit denen mache ich das immer noch. Also die kriegen das jedes Mal immer noch mit immer wieder mal Futter, wenn sie sich gegenseitig anschauen. Wenn sie einen Nasenbussi zum Beispiel geben, finde ich auch ganz toll, wenn sie einen Geruchsaustausch mhm. machen, wenn sie sich aneinander schmiegen. Dann sage ich einfach irgendetwas, äh, muss jetzt nicht immer das Kotor top sein. Ich Manchmal sage ich einfach nur, alles gut, hast du super gemacht. Einfach nur, dass mhm. ich für eine zusätzliche positive Stimmung sorge. Denn das möchte ich ja. Ich möchte, wenn sich die Katzen äh, mit dem Hund gegenseitig begegnen, möchte ich, dass sie in eine positive Stimmung verfallen. Ich möchte, dass der Hund für die Katze Freude bedeutet oder Spaß vielleicht auch, äh, wenn sie miteinander spielen, aber in erster Linie Freude und etwas Positives und nichts Negatives und Unsicheres. Und das schaffe ich, indem ich einfach nur schon den Anblick des Hundes positiv konditioniere. Und ähm, das Codewort Achtung zum Beispiel, das sage ich immer dann. Es ist jetzt ähm, nicht direkt im Kontext mit der Vergesellschaftung, vielleicht eher ein bisschen später. Ich sage immer Achtung, wenn ich weiß, es kommt etwas, was ich nicht mehr ähm, managen kann und das könnte mhm. der Katze Angst machen. Also wenn ich zum Beispiel sehe, dass die Katze in der Tür steht und von hinten kommt der Hund mit dem Spielzeug angelaufen ähm, und die Katze sieht das nicht, würde ich Achtung sagen, damit ich die Katze mhm. kurz mal warne, dass da etwas kommt und nicht die Katze überrumpelt wird von der Situation, sondern die Katze dann vielleicht schon aufs, auf den Kasten hochspringen kann, auf den Catwalk hochspringen kann und sich in Sicherheit begeben kann. Also diese zwei Codewörter ähm, oder Markerwörter kann man natürlich auch sagen, ganz egal, es ist einfach nur ähm, eine Kommunikationsart, ähm, wie mit der Katze umgeht, würde ich auf alle Fälle aufbauen. Positiv. Super.
0: Mhm. Das sind
1: so, was ich sagen kann.
0: Ja, total schön. Finde ich super toll. Ähm, ich achte immer darauf, dass es viele so Situationen gibt, wo die Katze oder eben auch der Hund nebensächlich ist. Ja, eben, ich hatte es vorhin schon gesagt, mit einer Schleckmatte und ähm, der Hund ist beschäftigt und die Katze läuft nebenherum und kriegt die Katze natürlich so im Augenwinkel mit, aber sie ist Nebensache und nicht im Fokus. Und das finde ich immer ganz wichtig, dass es eben nicht, sobald die Katze in die Tür kommt, ist so ja, kawump die Erregungslage, voll. der Fokus da, sondern dieses Nebensächliche. Ja,
1: das finde ich auch super wichtig, denn in der schon üben wir häufig dieses gemeinsame Sein und dann lenken wir häufig permanent ab, aber wir lassen die Tiere nicht miteinander kommunizieren, nicht positiv mhm. mit, miteinander kommunizieren. Und dann könnten ja die Tiere theoretisch ja auch lernen, dass sie permanent abgelenkt werden, wenn das andere Tier in der Nähe ist, wenn ich das nicht mhm. in der Situation so mache. Und das finde ich dann auch manchmal ein bisschen kritisch, denn wenn ich nicht zu Hause bin oder wenn ich einfach die Katzen und den Hund miteinander kommunizieren machen, lassen möchte, dann kann ich nicht permanent ab- und umorientieren. Deswegen denke ich, dass dieses ähm, nebensächliche dabei sein, einfach nur das Dasein und nichts machen, auch etwas ist, was sich immer wieder mal positiv ähm, bestärken wird. Ganz egal, ob es jetzt ein Loadboard ist, dass ich sage, super gemacht, fein gemacht, ähm, alles gut, oder ob es jetzt wirklich ähm, markern und ähm, sofort Belohnung geben ist, es ist mir grundsätzlich egal. Ich will halt nur für positive Stimmung sorgen. Wie ich das mache, ist halt jeden selbst belassen. Ähm, und es ist natürlich auch so, dass es... Ähm, auch auf die Katze und auf den Hund drauf kommt. was mag meine Katze eigentlich, was ist toll, was finden die labernd. Und ja. ja, also auch dieses dabei sein finde ich wichtig. Und später, wenn es ja gut läuft, kann ich ja auch zum, zum Beispiel gemeinsame Trainingsanheiten machen, wenn es gut läuft, gemeinsame anhalten, dass ähm, beide Katzen ähm, und der eine Hund oder vielleicht auch nur eine Katze und der Hund zum Beispiel auf Targets laufen, in entgegengesetzte Richtungen. Wäre zum Beispiel ein cooles Trainingsziel, dass ich die Katzen ähm, und den Hund wegschicke oder dass ich Katze und Hund in die Boxen schicke. Dann kann ich transportbox training mhm. positiv zum Beispiel Voll. aufbauen. Ähm, solche Sachen. Könnte ich dann zum Beispiel ja. machen oder gemeinsam ja, Dreh
0: machen, so Synchrontricks oder so irgendwas. Genau, sowas ich mache das auch total gerne mit einem Futterautomaten, wenn man halt sagt, ja ich kann meinen Hund aber noch nicht wegschicken. Mit dem Futterautomaten geht es super schnell, weil die ja ganz schnell raus haben, wo denn das Futter wartet und dann eben Abstand aufbauen. Da gibt es ganz, ganz tolle Möglichkeiten. Voll schön. Ähm, was würdest denn du sagen persönlich, was ist leichter, neuer Hund zu Katze oder neue Katze zu Hund?
1: Ich glaube, dass es darauf ankommt, ob das welches Tier schon Katzen kennt. Also es ist ein, wenn die Katze schon, schon Hunde, wenn ich schon einen Hund habe und die Katze Hunde kennt, ist es natürlich einfacher, wenn ich die Katze dazu habe, als wenn ich jetzt eine Katze habe, die keinen Hund kennt. Mhm. Ähm, das ist für mich ein, 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 wichtiges, ein, wichtiges, ein wichtiges Thema. Ansonsten, finde ich, kommt es auch darauf an, wie sind eigentlich die Haltungsbedingungen von, von der Katze. Ja. Ich würde sagen, dass Freigängerkatzen es einfacher haben während einer Vergesellschaftung als reine Wohnungskatzen, die vielleicht auf 50 Quadratmeter wohnen, wo vielleicht noch ein großer Hund dazukommt, wo das Wohnraummanagement nicht gut stimmt, dann würde ich es sehr schwierig finden. Ich würde jetzt aber auch keinem raten, dass er die Wohnungskatze rauslässt, weil ähm, Freigangkatzen sind einfach Sachen gefahren, ausgesetzt. Das ist ein Wahnsinn. Das würde ich jetzt auch nicht empfehlen, wenn man zum Beispiel einen gesicherten Balkon hat oder einen gesicherten Garten hat, den man sichern kann vorher und die Katze dann dadurch raus kann, denke ich, dass es Freigang Katzen auf alle Fälle viel einfacher haben als ähm, Wohnungskatzen, weil die Freigängerkatzen, die kennen halt Hunde auch vom Gassi gehen, von den mhm. Hundebesitzerinnen, mhm. ähm, die kennen andere Tiere, die wissen, dass es nicht nur Katzen gibt, sondern Mäuse, ähm, Vögel, Hunde, etc. Mhm. Das ist ein, ein kleines bisschen einfacher. Aber ähm, schlussendlich kommt es darauf an, erstmal, ob das Tier Schuhkatzen kennt. Dann nehme ich natürlich ähm, das Tier, was bereits Katzen kennt ähm, oder Hunde kennt. Und ähm, das zweite Ding ist, wie sind überhaupt die Lebenserfahrungen? Also ich würde zum Beispiel, wenn ich, wenn ich einen Hund ähm, habe und mich dazu entscheide, eine Katze dazu zu vergesellschaften, sollte ich natürlich, wenn dann zwei Katzen dazu vergesellschaften, das ist auch immer so ein großes Thema, weil der Hund ist kein artgerechter Sozialpartner für die Katze. Also Katzen brauchen auf alle Fälle eine andere Katze, um glücklich zu sein. Und da stellt sich halt dann die Frage, ob ich dann tatsächlich ähm, eine Tierschutzkatze nehme, die schon zehn Jahre alt ist, die keinen Kontakt zu Katzen hatte, das würde ich dann vermutlich eher nicht empfehlen, weil es einfach super mhm. schwierig ist und weil ich dann auch die Gewissheit brauche, dass ich die Katze wieder zurückgeben kann, mhm. ähm, so dass die Katze wirklich dann auch die Chance hat auf ein glückliches Leben, sollte es mit dem Hund eben nicht zusammenpassen. Oder ich entscheide mich halt dann für sehr junge Katzen, wo es dann vielleicht auch zusätzlich nochmal einfacher ist, die soziale Kompetenz ähm, ein bisschen auszuweiten, wo es vielleicht auch einfacher ist, ähm, das Training ähm, irgendwie mit der Katze durchzuführen, wo es auch einfacher ist, dass ähm, von, von den Bewegungen her vor der Katze, wo die Katze auch wirklich so Catwalks noch annimmt, weil sie einfach keine Probleme mit dem Bewegungsapparat haben. Mhm. Also das sind alles so Faktoren, die ich mir vorab überlegen würde. Also zu hundertprozentig sagen, was einfacher ist, Katze zu Hund oder Hund zu Katze, schwierig. Ich glaube <lacht> Kommt auch. auf alle Fälle, auf, auf alle Faktoren drauf an und auf mich selbst natürlich auch. Wenn ich zum Beispiel jetzt noch gar kein Tier ähm, hatte und ich möchte das nacheinander machen, dann würde ich auch vermutlich... Erstmal das Tier nehmen, wo ich schon ein bisschen Ahnung habe und wo ich schon ein bisschen auskenne und mich dann voll auf das an, auf die andere Tierart zusätzlich fokussieren, so dass wenn die andere Tierart dann kommt, ich sofort weiß, wie die kommunizieren, wie ich am besten umorientieren kann, weil die Katze, wenn ich jetzt kein Katzenmensch ähm, bin, die kenne ich ja schon und die habe ich schon und das finde ich dann auch noch ein bisschen einfacher, dass man dann nicht in diese Überforderung des Menschen irgendwie reinrutscht, denn das kommt. Ganz häufig Vorwürfe Gesellschaftungen, mhm. weil Total. oft lässt man sich ja von kleinen Rückschlägen so, so, so sehr, mhm. ähm es nimmt einen so sehr mit, was es gar nicht muss, denn das nächste Training ist wieder eine andere Chance. Dann schaue ich, dass ich einfach mein Kriterium und mein Ziel einfach viel, viel, viel niedriger setze und eigentlich fast gar keine Erwartungen habe. Nur die einzige Erwartung, die für mich immer wichtig ist, positiv bleiben und schauen, dass beide Tierarten nicht in großen Stress verfallen. Du hast halt leider immer ein bisschen Stress dabei, das kannst du nie vermeiden. Aber wie gesagt, wieder wir sind dafür verantwortlich, wie sich unser Tier fühlt. Und ich denke, dass das ein wichtiger Punkt ist, den man auf alle Fälle beachten sollte, wenn man sich eine Tierart zulegt, ganz egal ob Hund oder Katze ist.
0: Ja, weil das einfach so eine klassische Frage ist, aber du hast es ganz perfekt gemacht, dass es eben so, so viel Individualität ist, dass es da keine 0815-Antwort gibt, so wie immer die Hoffnung ist, wenn ja. diese Frage im Fragensticker sticker ist ähm, auf Insta oder so. Das, ähm, ja. Also ich persönlich muss sagen, dass ich, also ich habe beides schon kennengelernt. Ich hatte einen Hund, meine damalige Tierschutzhündin und habe eine Katze geholt aus der Klinik bei uns. Die war in einer Medikamentenstudie und die habe ich dann übernommen, weil ich mich im Nachtdienst auch ihr immer angenommen habe. Das war eine sogenannte Kavekatze, Also die hat alle Menschen gebissen, angeblich mich nicht. Und sie war auch die liebste Katze, die ich in meinem Leben ever kennengelernt oh. habe. Ja. Und ähm, die wollte mein großer Bruder haben. Das heißt, ich habe sie mit zu mir in die Studentenbutze genommen und dachte, komm, eine Nacht pennt die im Flur und im, im Bad und morgen nehme ich sie mit und dann fahre ich sie zu meinem Bruder. Und ähm, die Tür war dann kurz dann hat sie sich sofort zu meiner großen riesigen über 30 Kilo Tierschutzhündin gepackt und hat angefangen die zu schlecken. Meine Hündin war total schockiert und ist so aufgestanden und in den Flur geflüchtet und die Katze ist ihr hinterhergelaufen und hat nicht abgelassen und ähm, die zwei waren dann so schnell innerhalb von Stunden irgendwie. Ich habe da meinen Bruder angerufen und gesagt, es tut mir total leid, ich kann dir leider die Katze nicht hergeben. Die bleibt bei mir und so war es dann. Also wir haben die behalten und das war für immer einfach das Dreamteam. Und... Ähm ja, ich kann es mir aber auch total gut vorstellen, so wie ich es von der Kindheit kenne, weil ich bin mit Hund und Katze aufgewachsen, dass eben, wenn der Hund schon ruhig ist und einfach so die Grunddinge, Kissentraining und eben auch Klickertraining, Ruhesignale und, 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 dass dann ähm, zwei junge Katzen, so war es dann damals bei uns, dass das super gut geklappt hat, ja, aber eben, wie du sagst, extremst individuell. Und mit einem Welpen, wenn man einen Hundewelpen dazu holt, dann ist es echt eine Nummer. Einfach diese Rennstrecken und und das sich klar zu machen, dass Katzen das nicht witzig finden und dass so kein Spiel forciert wird, sondern jagen. Und umgekehrt, wenn man zwei Katzenwelpen holt, dann ja, wird es lustig, Tag ja. und Nacht. Man sollte sich darauf einstellen, dass das ähm, echt eine Hausnummer ist, einfach das wenn ist man zwei Katzenwelpen ja. holt.
1: Es ist beides unfassbar anstrengend. Sie sind süß, aber es ist enorm anstrengend, beiden ja. Tierarten gerecht zu werden. das Und auch ähm, allgemein zwei Kitten sind nochmal ganz anders, als ein Einzelkitten zu haben. Ähm, das ist <lacht> nochmal <auch> <lacht> anstrengend. Und da geht's es halt auch wieder um Ressourcen. Habe ich überhaupt alle Ressourcen? Jetzt nicht nur vom vom Finanziellen her, sondern halt auch wirklich von der Zeit her habe ich mal die Ressource Zeit, mich um beide Tierarten gut kümmern zu können. habe ich die Zeit auch in das Training zu investieren. Und jetzt nicht nur ins Einzeltraining von Hund oder Einzeltraining Katze, sondern wirklich für beide Tierarten. Das mhm. ist auch nochmal was anderes. Denn natürlich ist es einfacher zuerst im, oder wichtig im 1 zu 1 zuerst mal bestimmte Sachen einzutrainieren. Klicker, Targets, ähm, bestimmte Wortsignale, ähm, Ruhesignale, Entspannungssignal zum Beispiel. Aber das dann halt auch einzusetzen ist wieder etwas anderes und zu schauen, mhm. wo setze ich das überhaupt ein, habe ich die Zeit, das einzusetzen und habe ich den Kopf dafür, das einzusetzen und bin ich selbst auch ein Ruhepol. Also ich finde, wir Menschen sollten immer so ein sind immer so ein Ankerpunkt für unsere Katzen und auch für den Hund einfach sein. Sie sollen sich auf uns verlassen können, immer, in jeder Situation und das ist nochmal super wichtig.
0: Total. Das ist echt eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache. Ähm, was mir auch immer wieder mal auffällt, ist, dass manchen, die vorher eben nur so mit Hund zusammengelebt haben, spätestens bei der Urlaubsplanung auf einmal merken, wow, ich habe eine Sache nicht bedacht. Eine Katze kommt nicht einfach mal zack mit ins Auto und fährt irgendwie auf den Campingplatz, sondern man hat dann wirklich, ähm, bei mir war das auch immer so ein Vertrauen, wem vertraue ich meine mhm. Katze an, ja. ja, wem traue ich das überhaupt zu, dass er sich ordentlich um meine Katze kümmert. Und Voll. Ähm, also das muss man unbedingt alles im Blick behalten.
1: Ja, total, weil nur einmal füttern kommen ist halt nichts. Also nee. da sollte man tatsächlich wirklich schauen, dass man einen guten KatzensitterInnen einfach hat, die und vielleicht sogar am besten wäre es natürlich Familienmitglieder, die, die Katze bereits kennt, die vielleicht ein paar Tage dann tatsächlich bei einem selbst daheim schlafen. Und ähm, dann eben so den Sozialkontakt noch zu Menschen haben und aber nicht permanent alleine gelassen werden. Das ist halt auch stimmt. Urlaubsplanung ist tatsächlich dann für Menschen die Katzen bekommen dann mal ganz anders. Weil mhm. bei mir ist es halt so intus. Also wenn ich den yeah. Urlaub fahre, dann schaue ich immer nie länger als drei Tage oder vier Tage. Und ich schaue halt immer, dass irgendjemand dann bei mir schlafen kann oder bei mir sein kann, den die Katze vorab auch schon kennengelernt hat. Also nicht, dass mhm. ich irgendjemanden hole, die Katze keine kennt. Das ist halt auch stimmt. Das ist auch nochmal etwas komplett. Ähm, anderes sind für, für hunde menschen habe ich gar ja.
0: nicht gedacht. <lacht> das ist es echt. Ich hatte im Studium da halt total Glück, weil meine Katze ist über die Balkone rechts und links zu meinen ganz, ganz lieben Nachbarinnen. Die eine Nachbarin war dann sozusagen meine Ersatzoma. Zu der hatte ich ein ganz, ganz enges Verhältnis und ähm, die hat sie dann immer übernommen. Weil da war sie tagsüber sowieso. Wenn ich in der Uni war, nicht da war, dann ist sie immer rüber über den Balkon gestrawanzt <lacht> und hat an der Balkontür geklopft <lacht> und hatte da sozusagen ihre zweite Wohnung und das war Halt immer cool. Ähm, aber das ist ja, dieses das ist
1: super praktisch, ja.
0: <lacht> dieses Glück ist nicht normal und ähm, da muss man sich auf jeden Fall kümmern. Ja.
1: Natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel Kitten, also eins möchte ich sagen, wenn man zum Beispiel Kitten hat, kann man natürlich auch dieses Autofahren und dieses Urlaubfahren auch positiv eintrainieren. Das, so ist es mhm. ja nicht. Das geht halt mit, mit Kitten oder sehr jungen Katzen. Aber halt, wenn ich jetzt eine 10-jährige Katze habe, ist es halt super schwierig. Aber wie gesagt, wenn ich bereits eine 10-jährige Katze habe, dann bin ich es eh gewohnt, mit den Urlaub fahren. Ähm, mhm. Aber so Kitten kann man auch gerne, wenn man es positiv aufbaut und gut aufbaut, auch eintrainieren mit Geschirrtraining, ähm, transportbox Transportboxtraining. Ist es durchaus auch möglich, dass man die Katze mit am Campingplatz
0: nimmt und auf habe ich tatsächlich schon mal gesehen im Urlaub, dass Leute es dabei hatten und ich kenne es von meinen Eltern. Meine beiden Eltern sind eben totale Katzenmenschen. Bei uns waren zuerst Katzen und die sind mit ihrem Kater Peter <lacht> immer in den Urlaub gefahren. Der war überall dabei. Ja. Aber ich glaube auch, dass es mittlerweile super selten und ja auch, also ich hätte einfach Schiss auch am Campingplatz. Da bin ich immer schon mit den drei Hunden im Stress und schau, wo, wo rennt wieder irgendwie ein Hund ohne Leine, der gerade, ähm, ja, ja, unkontrolliert da rumrast. Ich hätte da <lacht> total Schiss, muss ich also ehrlich sagen. Ich
1: würde die Katze da noch nicht frei laufen lassen, sondern vielleicht so einen kleinen Zaun mitnehmen. Denn die Katze ja. nicht drüber springen kann und nur halt unter Aufsicht dann, dass die Katze dann in diesem Bereich ist und ansonsten halt schauen, dass ähm, die Katze von bestimmten Reizen und anderen Personen einfach sicher ist mit dem mhm. Camping. Es ist halt dann auch die Frage, wie man das dann kühlt, das Campingauto, das dann permanent laufen lässt und die Katze eh keinen Hitzeschlag Erleidet, wenn ich dann Gassi bin mit dem Hund oder sonst
0: irgendwas. Gibt es aber Standklima. Ähm, also ja, unser, perfekt, super. Wir hatten, ähm, als wir noch ein Wohnmobil hatten, auch wegen der Hunde, eigentlich ja. hatten wir Standklima und dann natürlich das Thermometer vor der Kamera stehen, damit ja. wir <lacht> auch ja mitbekommen, oh Gott, was sind wir für Checker. <lacht> damit wir auch ja mitbekommen, dass mit der Klimaanlage alles gut läuft, weil das war immer so meine Horrorvorstellung. Verstehe ich auch. absolut. <lacht> Ja, man sieht schon, wenn man Tiere hat und äh, Overchecker ist, dann hat man alles im Kopf. Oh Gott, ich würde sagen, das war echt eine proppenvolle Folge mit ganz, ganz vielen Infos. Ich bin so happy, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank. Echt ganz tolle, wichtige Sachen dabei. Danke dir, Annika.
1: Es wird mich sehr gefreut. Und
0: wie gesagt, wenn du Kontakt zu Annika aufbauen möchtest, dann schau in die Shownotes. Da findest du die Links zu ihr. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss, Annika. Tschüss.